0: 书接上回，咱们再来说一说钟南山上云中居内。这云儿啊，再度醒来，见到朱安氏跪在床前，显儿却站在一边。云儿叫道：“显儿，把那两个灵物拿来。”是。简儿转身出去，把正房中郭谢和吉安氏的灵位拿了过来。朱安氏对着灵位哭道：“爹爹、师傅，都是孩儿无能，没能给你们报仇，呃，反而伤了师母，还是今天就死在你们灵前了。”说完呢，拔出剑来，要了此残生。云儿伸手即拦，慢。说完，又昏了过去。朱安世扔下剑，上前叫道：“师母，师母！”霍显也惊叫道：“夫人，夫人！”他见夫人又昏了过去，就骂朱安世道：“都是你这狠心的贼，要死也到别的地方去死！你明明知道他是你的师母，他不愿意见你死吗？”朱安氏觉得他骂的有理，于是。便把那剑收回鞘中。过了一会儿，云儿又慢慢的睁开眼睛。显儿，夫人，我在这儿呢。显儿又道：“云儿从枕头底下拿出一卷绢书来，递给他。这是一封郭大侠给东方大人的信，你交还给他。”霍贤哭泣着说：“知道了，夫人。”云儿又叫显儿。霍贤哭声更大。夫人，云儿说：“要是我不行了，你跟着……霍光。”霍贤叫道：“夫人，您没事的，你别这么说。”云儿又转过脸来叫道：“安氏啊！”朱安世泪流满面的点点头，云儿对他说：“我早就该跟你师父走了，谢谢你。”朱安世无地自容啊，嚎啕大哭：“师母，是徒儿的错呀！”云儿呢，却用手摸着他的头：“你不要难过，师母，只有一事求你。”朱安氏擦了擦泪水，师母，你说吧，徒儿就是死上一百次、一千次，也要办到。那好，这事儿也早知道。你父亲、你师父是谁杀的，你都知道。师母，只求你好好的活下去，把杀父之仇报了，再帮师母把杀害。你师傅的仇也报了，这样我和你师傅还有你爹就会含笑九泉了。朱安世磕了一个响头，答应道：“师母，你放心，徒儿来到长安就是来报此仇的。”那好，你听着，不要内疚，只要。能为你师父报仇，你就是我的恩人。说到这儿呢，他闭上眼睛。朱安是瞪大眼睛啊，狂叫：“是母，是母啊！”显儿那双大大的眼睛里边，泪水如泉，汩汩涌出。这建章宫里啊。修成君不依不饶，非要把母亲王太后和姥姥张儿的墓搬到平原去不可。武帝这时候有些生气啊，姐姐，你好好想想啊，那母亲是你的，也是弟弟的，是朕的母亲的，是一国之母啊。他早年扔下了你，是为了朕，朕把你找回来。和母亲在一起，母亲已经够高兴了。如今他走了，他和父皇葬在一起，你要带走母亲的遗骨，那父皇怎么办呢？修仲君想说呀，那是你的父皇，不是我的父皇。可话到嘴边呢，他又止住了。东方朔劝道：“老嫂子，皇上说的有理啊，你就别存这个想法了。今后呢，我也会回平原去怀里陪你的。”武帝又是吃惊：“东方爱青。”你你你你你，修成君抢过话来：“那好，就算母亲我要不到，让给你这个皇上。可我的外祖母是他一手把我拉扯大了的，他一个人孤孤零零的，还埋在怀里呢。”那武帝啊，想了想，然后坚毅地说：“嗯，那好，朕这一条依了你。东方爱卿，你的老家现在是是是是是什么来着？”平原郡呢、啊？那好，就将朕的外祖母封为平原郡，安葬在平原郡内，让他陪着你。有朝一日啊，朕也会到那儿朝拜外祖母的。修成君这回的确受到了安慰，高兴地说：“好，弟弟，皇上，姐姐，谢谢您了。以后呢，你千万别任性子啦。”五弟啊，无奈的点点头，又摇了摇头。这时候，李延年从外边露出个脑袋来。武帝问道：“李延年，什么事？”李延年惊恐地说：“皇上，奉车都尉霍光和杨杨。”武帝脱口而出：“什么？嗯嗯、杨得意？”“是的，皇上，奉车都尉霍光和杨得意求见。快，快让他们进来。”杨得意与霍光呢一道进来。武帝关切地问：“得意，你来了。”杨得意对皇上说了声“皇上急一下，急忙转过身来，低声告诉东方说：“东方大人，郭夫人出事儿了。”东方说：“今儿起身，你说什么？”霍光把杨得意走嘴，急忙接过话来：“皇上，臣刚刚得知，臣的姐姐霍云儿在山上不幸跌倒，生命垂危。”臣想请皇上恩准，派两名两名太医到山上探视姐姐。武帝也感到甚为吃惊啊，是吗？是活舅的夫人？那那,那还等什么？快快传服士镇的柳太医、胡太医，让他们速随霍光前去。东方朔急忙起身，皇上，那臣也就告辞了。杨德一转身跟着东方朔和霍光就走。武帝想留住他，急忙叫道：“对对！”不知是没有听见呢，还是救人要紧，杨得意急急忙忙的走了，只给武帝留下个背影。夜色浓重，山路为艰。东方朔、霍光、杨得意带领两名太医，积极上山，推开山门，屋内只有霍显一人，独自守着。云儿的尸体哭泣，霍光扑上前来，大叫：“姐姐，姐姐！”柳太医上前抓住云儿的手，摇了摇头。霍光见到太医的表情，是失声痛哭。东方朔也是泪水潸然。他将霍显和杨得意叫到一边：“那你们说，到底是怎么回事啊？”霍显哭诉道：“都是那个朱安氏。他一拳就将夫人霍光扑过来，抓住霍显。你说，那个朱安氏呢？霍显吓得大哭起来。东方朔拉开霍光，叫道：“霍光啊，你让他慢慢说。”霍显停了一下，说道：“朱安氏知情后便已认错，一直守在夫人面前，自己还要自杀。”杨德义非常关心朱安氏的行踪，那他现在何处啊？霍显说。夫人不让他自杀，夫人还谢他了，说是朱安世，呃，将他送回了呃郭大侠身边。霍光有些愕然，转向云儿说，哭道：“什么？姐姐，你还要谢他？”霍显虽然泪水满面，却说起话来一点不乱。夫人饶恕了朱安世，还说只要朱安世报了郭大侠的仇，就还是郭家的恩人。霍光起身四顾，然后叫道：“那朱安氏呢？那他人呢？他在哪里？”霍显叫道：“他去杀张汤了。”两名太医瞪大了眼睛啊！就连东方朔也觉得这朱安氏也太会胡来了。杨德一寸却走过来说：“东方大人，霍光，你们在这料理郭夫人的后事，我找朱安氏去。”说完呢，转身就走。霍显却递过那块绢书来，东方大人，夫人说：“嗯，这是郭大侠生前留给您的。”东方朔打开捐书，泪水流了出来。霍光凑过来，想看看郭大侠留给东方朔什么遗书。东方朔呢，便将捐书递给了他。霍光拿过捐书，只见上面有郭写的血书啊。为能保住云儿母子及霍光，请收云儿为妻，家儿为子，霍光为徒，国谢九泉之下，感激不尽。霍光一下子扑进东方朔怀里，大哭失声啊，从心底里发出一声：“干爹！”这第二天中午啊，东方朔的家中。周儿在阿秀的怀中哭叫着，要找妈妈。东方蟹也是满面泪痕，坐在东方叔的膝前。东方谢大为不解地问道：“爹，那为什么妈妈不回家来呢？妈妈要是回家来，住，不就不会死在山上了吗？”东方说无言以对呀、啊，只好说：“谢儿啊，你还小，长大了再和你说吧。”东方谢站了起来，倔强地说。啊，不，爹！现在，我现在就要知道。东方朔想了想，搪塞着说：“嗯，好吧，仙儿乖啊。你看，妹妹这么小，你该带着她才是啊。”东方曦的泪水又流了出来。啊，不，爹！你要告诉我，为什么妈妈要躲在山上，而、啊、不和爹爹在一起呢？东方朔有些无奈：“仙儿啊，你别缠我好不好？”那就是皇上来了，他也说不清楚这事儿。东方之中呢，擦了一把眼泪：“爹爹，舅舅说了，皇上下旨封我妈妈为云中君，还要给我妈妈在终南山上修个庙，是真的吗？”东方朔呢，先是摇摇头，然后又点点头：“是真的，孩子。皇上如此关注你妈妈，死不瞑目啊！”那东方谢更是大惑不解啊，什么？爹，你说错了吧？”那皇上表表彰我吗？妈妈应该瞑目了呀。东方朔摇摇头，又点点头，对对，瞑目了，瞑目了。儿，要是你听爹的话呢，你妈呢才真正会在九泉瞑目啊。东方信呢点点头，那好，爹你说吧，还是听您的。那好，你妈妈呢还有好多亲戚都在成都的峨眉山上，妈妈生前呢曾和我商量过。要把你送回那里好好读书，你愿意去吗？妈妈是给谢儿说，峨眉山有好多好多亲戚，可是爹不想走，还想跟你学剑呢。东方朔拦住：“好啦，不让你学武，这可是你妈妈说的，你不听你妈妈的话了。”东方谢变乖了，那好吧，爹，孩儿听话。东方之柱就抬一头来，爹，我可不走。”我长大了要跟你学剑。这东方朔呀、啊，刚对付完一个，这儿又上了一个，正不知如何是不是说是好呢。道儿呢进了屋内，东方朔急忙打发两个孩子：“好了好了，谢尔柱儿啊，快跟阿秀阴阳到前院去，爹还有事呢。”道儿目送阿秀带走两个孩子走远了，才悄悄地说：“老爷，卓文君来了。”东方朔莫名其妙啊。他怎么来了？道儿解释道：“那那听两位军爷说，是我们家奶奶。那那您夫人她在半道上打发两位军爷去请她。”东方朔有些哭笑不得：“嘿嘿，你们这回奶奶呀，竟干这种摸不着门子的事儿。”道儿呢，半悲半喜的、嗯：“那老爷让卓文君他回去。”东方朔白了道儿一眼：“那哪,哪成啊？先请他进来吧。”道尔呢，暗暗笑了一下，走了出去。这转眼之间呢，卓文君进到房内，他呢这时候已经是苍苍老矣，头发斑白了。东方朔呢起身相依，曹夫人，我该看你去呀、啊。”卓文君一笑：“好啦，东方朔。”我这寡妇门前是非多，再等也等不来你呀。东方朔呢，不苟言笑，很认真地说：“少夫人，你看啊，辛苦子他们呢，刚刚走，这郭夫人又出了事儿。”卓文君呢，也有些悲伤啊。这些我都知道了，可是这一回，皇上竟然下诏封郭夫人为云中君。还给郭夫人在终南山上立庙，弄得长安街头议论纷纷呐、啊。我正想出来看看，没想到你的夫人派人去接我。嘿，你那位夫人呐、啊？东方朔苦笑一声：“哈、啊、哈，他就是那个样子，时而蛮不讲理，时而异想天开，我也拿他没办法呀。”卓文君说：“东方大人，我准备回林雄家中养老。”这次前来也是向你告辞的。东方朔露出一点失望的神色。啊，你真的要回成都啊？是的，家父过世，弟弟盼我回去，三番五次催促呢。东方朔又站了起来。既然如此，小弟有一事相托，请嫂夫人相助啊。卓文君点点头。你说吧。只要是我能做的，东方朔叹道：“这云儿和郭大侠的儿子原来叫郭家，后来的事呢，我不说，你也知道。”卓文君点点头：“嗯，这个孩子命真苦啊。”东方朔继续说道：“这希儿大了，在长安待着呢，迟早会知道他爹妈的事情。我想请您将他带到成都，交给郭大侠的老母教养。”卓文君说：“那你不让他学习武艺，继承父业，冤冤相报何时了啊？云儿和我一个想法，只教他学文，不学他学武。啊。那你把他送回峨眉山的郭家，难道他们就不对孩子说他爹妈的事情了？”东方朔这回被问住了。卓文君呐、啊，凄然一笑，那……你就把他交给我吧，我只要教他三年，保证琴棋书画无所不通。这东方朔当然相信卓文君呐、啊，何况呢，他一生无子，很喜欢孩子，不是？只是他心里担心卓文君别按照司马相如的样子复制出一个郭马相如来啊。于是他说：“嫂夫人呐、啊，您教他做个大文人，这我相信。”可是要要要去教他一些好的人品呐、啊！这卓文君还不明白他的下文是什么意思啊？他急忙打断对方的话：“东方说啊，他都是死去的人了，你还不饶过他？”东方说自知失言，只好谢过，得罪得罪。好了，少夫人，我去准备些钱粮，让他跟你上路。周文君呢又急忙阻止：“慢。”东方朔不明白，少夫人，卓文君走到门前，挡住他的去路。难道我卓家没钱养活一个孩子、啊？东方朔想，那说的也是啊。可是你挡着我的道做什么呢？卓文君目不转睛、深情地看着东方朔，口中说道：“东方朔呀，我要走了，这一走。”也许再无相见之日，我我想求你一件事。东方说，心里紧张，是是是是是，什么事儿？泪水一下子从卓文君的眼眶涌出。此时他好像有千言万语要说，但又不知从何说起。停了片刻，只听他央求似的说：“你来抱我一下。”只抱一下。东方朔看着卓文君，表情也十分复杂。犹豫片刻，他便伸开双臂，和卓文君紧紧的拥抱在一起。卓文君把下柯放在东方朔的肩头，泪水一滴一滴的落到东方朔的。悲伤、啊。呃，欲知后事如何，咱们下次接着说。